0: 你知道世界上有多少条唐人街吗
1: ？你知道非洲最高的山峰吗？你知道长江流经的各个省份吗
0: ？每周二的傍晚，我们带你去天涯海角发现世界。我们沿着唐人街穿行，记录海外华人拼搏的身影
1: 。我们向着乞力马扎罗山进发，搜寻赤道冰雪消融的证明
0: 。我们顺着长江漂流，寻找中华文化生生不息的印记。
1: 我们从火地岛到亚马逊森林，
0: 从槟城到马六甲，
1: 从神户的南京街到横滨的中华街，从金门大桥到曼哈顿，从埃菲尔铁塔到普罗旺斯，从
0: 金字塔到哈利法塔。
1: 我们在旅行中发现中国，我们在旅行中触摸世界。边走边感悟，边走边发现
0: 。行走天地间，跟我看世界。请给我一个爱上巴黎的理由。浪漫之都，在如此了然于心的回答再次跃然眼前的同时，这样的提问让我的记忆重归久远，渐渐回到未曾真正身临巴黎的时光。我想，这是世界人民脑海中所公认的巴黎印象。茫茫多人的巴黎只存在于梦里，梦中的巴黎。是片面的文明与狭隘的浪漫集一身的圣地
1: 。塞纳河畔无限风光好，从艳阳高照到落日余晖，当华灯齐鸣泛舟而行，只见两岸景色飘忽而过，仿佛能看到百年前的河岸。十七岁的莫奈细心观赏描摹光影的痕迹。太多名著提及香榭丽舍大道与其左岸闻名遐迩的埃菲尔铁塔。那是在奢侈的基调和富裕的文学气息包裹下的繁华与浪漫，是绅士和名媛轻碰的酒杯，是贵族古典而优雅的高贵，是即使不能身临其境，也愿神话而心驰神往的地
0: 方。那都是一厢情愿的巴黎，昂贵是巴黎，冷漠是巴黎，混乱也是巴黎。举世闻名的小偷，枪火侵袭下尼斯袭击事件的动荡，整个国度都显得不安。然而，香奈儿可可的一瓶香水，一张泛黄苍旧的牛皮纸，甚至一根斑驳的羽毛所写出的爱情，就能使得整个法国都是浪漫的。一切汹涌的沧浪被无声抚平，留下的只有咖啡的香气。暮斯的清甜，一整个城市的安逸
1: 。漫步街头，城市的阴晴不定，或许只是巴黎圣母院的非典型浪漫，亦或是人间喜剧的末世浮华。而这一切，不过源于一份精致的甜点，一本古老的法国文学。一切都隐匿在大街小巷的角落，那不是简单的浪漫。
0: 温和的表面下暗潮汹涌，即便如此，竟也只愿沉沦在他深切而温柔的目光里。这亦是巴黎，是你倾尽所有去相信、去说服自己、去爱上的巴黎
1: 。启蒙时代，巴黎就流行举办各种沙龙，启蒙思想家。贵妇与咖啡，成为这个城市最重要的日常生活画面。这种独特的都市文化，让巴黎成为18世纪欧洲最有活力的城市，成为世界的文化首都。这种基因历经法国大革命的浪潮后，向世界范围内扩散。在此后的时间里，这种文化一直是巴黎城市文明的核心。当然，他们也有所发展和变异。其中的一个成果，就是催生了波西米亚式生活方式。追求自由的波西米亚人，在浪迹天涯的旅途中，形成了自己的生活哲学。波西米亚不仅象征着拥有流苏、褶皱、大摆裙的流行服饰，更是自由洒脱、热情奔放的代名词
0: 。波西米亚风格代表着一种前所未有的浪漫化、民俗化。自由化，也代表一种艺术家气质，一种时尚潮流，一种反传统的生活模式。波西米亚服装提倡自由和放荡不羁的叛逆精神，浓烈的色彩让他们的服装给人强烈的视觉冲击，这甚至不亚于一场革命。波西米亚已成了一种象征，惹无数人联想，它意味着流浪。自由放荡不羁，成了终日奔波忙碌的都市人心中一个可望不可及的梦。它的关键词是浪漫。在现代社会，吉普赛人的流浪成为传说，但是在他们曾经飘荡过的土地，却播下了这种自由的种子。最合适的土壤，当然就在巴黎。1900年前后的巴黎。在蒙马特高地，波西米亚式生活方式成为一种时尚。蒙马特高地是一个到处都有传说的地方，而其归属巴黎市只有短短的一百多年，可以说是巴黎最年轻的一个区。这里有风景秀丽的蜿蜒小径，有高大神圣的圣心教堂，有画家聚集的小丘广场，有夜夜笙歌的红磨坊。还有写满爱情的巴黎爱墙，这是一个包容了宗教、艺术、香艳和爱情的地方
1: 。对于19世纪末20世纪初的诸多知名的现代艺术家来说，这里却有一种另类的吸引力。这个区域酷似一个巨大的工作室。一位评论家19世纪90年代写了一篇文章，描述这片当时还是城市郊区的小山坡。虽然它保留了其原有的乡村气息，但是它代表了一个与美好时代的巴黎世俗生活相反的逆世界。梵高、毕加索、苏珊·瓦拉东、德加等艺术大师都曾在这里居住、绘画
0: 。巴黎是一个源头，它并不缺乏模仿者。上世纪六七十年代，波西米亚人的服装打扮和行为方式。在反文化群体中广为流行。无论是心理反叛的欲望，还是对爱与和平的向往，越来越多的城市人开始幻想波西米亚式流浪放纵的生活。当然，这也仅仅只是幻想而已，很少有人付诸实施。不过，巴黎一直都有这种浪漫气质，因此，巴黎也就成了浪漫的代名词。
1: 二零一五年，巴黎发生了震惊世界的恐怖主义袭击，恐怖分子在巴塔克兰音乐厅大肆杀人。但是，法国文化部长佩尔兰说：“巴黎一定不能停止音乐演出，文化是我们最好的盾牌，艺术家是最好的武器。”他知道，如果音乐艺术停止了，那巴黎也就真的走向衰落。那正是恐怖分子想看到的。有一本书叫《巴黎的放荡》，讲述了一九零零年到一九三零年间的艺术巴黎。毕加索、海明威、阿波利纳尔、阿拉贡、马蒂斯、雅里、帕森、马雅可夫斯基、加吉列夫等世界著名的艺术家、作家、诗人，还有当时一大批来自世界各地的追求艺术理想的人们。聚集在巴黎，他们各有各的性格，千面百态，但却同样拥有对自由的崇尚。创作自由、思想自由和生活自由，让他们迸发出无穷的灵感和动力。在大胆追求、大胆想象、大胆创新之后，终于成就出二十世纪最美好的时代：立体主义、野兽主义、达达主义、超现实主义。巴黎成为世界上主义最多的城市。巴黎为什么会成为艺术的殿堂？要从19世纪的巴黎大改造说起。经历了近百年的政治革命之后，拿破仑三世即位，他要将巴黎打造成一个现代性的世界首都
0: 。于是，街道被拓宽了，高楼房屋和豪华旅馆建起来了。下水道和城市供水系统被重新规划与修葺。1899年埃菲尔铁塔现身， 1 9 0 0年开通地铁，整个巴黎都改头换面，由一个布满小巷、形状不规则、陈旧的中世纪小城，改造成了一个街道宽阔、豪华、空间错落有致的工业革命时代的现代都市。当时的塞纳河两岸有一道奇特的风景。右岸凝聚着奢华，左岸自由而放荡。在这隔着塞纳河摇摇呼应的两处地方，吸引着全世界的文人和艺术家。他们成长于左岸的蒙马特，而活跃于右岸的蒙巴纳斯。是这批艺术家成就了巴黎，也是巴黎容纳了他们。巴黎的慷慨大度为他们提供了自由的场所。给了他们各抒己见、进行思想碰击的空间。当人们渴望从传统文化思想中挣脱出来，在新型的大工业时代获得进一步发展的时候，思想文化领域的革命适时而至
1: 。巴黎为世界首先带来了包括文学与艺术在内的全方位伟大变革。正如夏加尔的回忆，在那些日子里。艺术的太阳只照耀巴黎的天空。塞尚、莫奈等人的画作，罗丹、马约尔等人的雕塑作品，充分表现出二十世纪初现代主义的前奏之风。时髦、先锋、富有活力，是上述作品中散发出来的迷人魅力。我们从不同领域的作品中看到全方位反射出来的景象，得以一窥那个年代的时尚。那个年代的奢靡
0: 。一九零零年的世博会在巴黎举行，是对巴黎的褒奖，也是这个城市的加冕礼。展会是一场盛大的、令人讶异的汇演，不只是商品交易会和科学大会，而且更是当地及欧洲各国、美国和全世界其他各国游客的巨大露天市场。这座伟大的城市每小时接待六千名游 客， 满负荷的运行。到展期结束的时 候， 参观巴黎市中心这处一百一十二万平方米展场的人数约为五千万。周末平均每天的游客量达到了六十万。
1: 二零一九年四月十五 号， 巴黎时间下午六点五十。正搭起脚手架进行维修工程的巴黎圣母院遭遇大火，滚滚浓烟遮蔽了塞纳河畔的天空。最终，火舌吞灭了教堂标志性的尖顶，轰然坍塌。烟<音>雾和灰烬弥漫整个城市，承载千年的文化的瑰宝与无声处，陷入无尽的焚烟。数百人跪在地上。哀唱着挽歌与祷告，法国全部教堂钟声敲响，有人在臭气，有人眼含泪花。二零一九年四月十六号，民众在圣米歇尔广场点燃蜡烛，为巴黎圣母院哀悼
0: 。所谓浪漫，是在天灾之下饱受蒙尘，而即将迎来的，是长达几十年的重建。重建圣女贞德的平凡，重建路易九世的荆棘冠冕，重建拿破仑的加冕仪式，重建国王们的婚礼，重建文明不能承受之伤。而在这场声势浩大的灾难落下帷幕之前，使人想起一百六十年前，英法联军抢劫并火烧圆明园后，谴责最深的是巴黎圣母院的作者。维克多·雨果。文明的湮灭和消逝，随岁月推移在
1: 所难免。一场文化之殇带走的，不仅是文物本身，更是承载千年的文明。历史的车轮，随时光的洪流滚滚向前，一切的浪漫，也在浩荡的倾覆下重归平静。
0: 突如其来的灾难里，受难者绝不仅是巴黎和法国
1: 。文化与浪漫从未彼此割裂。在故事的最后，我也从梦中惊醒
0: 。愿文明不止，浪漫不死。我是播音王慧荣
1: ，我是播音李雨涵
0: ，编辑吴心怡。本期节目到此结束，感谢您的收听，我们。下期再会。